0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahouden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo. Ja on Eve. Ja mennäänkö me mun keissiin? Mennään vaan. Mulla onkin nyt se kivinokkatapaus. No
1: uh-huh. <laughs> noni. Eli kotimaisella mennään. <laughs> noni, eli tää on sun vika kotimainen.
0: <laughs> joo, joo, tässä noni. kaudessa. Mutta hmm. siis mä en nyt laittanut siihen tekstiin, niin mä kerron nyt. Jos joku ei tiedä, niin kivinokka on siis Kulosaaren siirtolapuutarhassa sijaitseva alue missä on tämmöisiä siirtolapuutarha Ne on semmoisia pieniä mökkejä. Siellä on sekä sähköistettyjä mökkejä että ei sähköistettyä mökkeä, kun siellä on eri alueet. Niissä on pääasiallisesti yksi huone, joissa voi olla kaksi huonetta, mutta ne on saman samankokoisia silti. Ne voi vaan jakaa sen tilan. Et mä en nyt muista neljöinä, mutta...
1: Marja puhuu kokemusasiantuntija. Joo.
0: <laughs> pieniä söpöjä, niitä on vieri vieressä. Että jos naapureita on, niin kyllä kuuluu, mutta
1: riippuu, onko ne paikalla. Mm. Joo, mennään kuuntelemaan. Joo.
0: Eräänä yönä vuonna 1990 poliisin hälytyskeskus sai soiton nuorelta mieshenkilöltä, joka kertoi toivovansa, että kymmenen vuotta aiemmin tapahtunutta kuolemantapausta tutkittaisiin uudelleen. Poliisi keskusteli tämän miehen kanssa ja kävi ilmi, että tapaus, josta hän toivoi uutta tutkintaa, oli tapahtunut vuonna 1980 Helsingin Kontulassa ja asianomaiset tässä tapauksessa olivat hänen vanhempansa. Matkataan sitten hetkeksi, tuohon vuoteen 1980. Silloin 37-vuotias Ismo Junni soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että hänen 36-vuotias kaijavaimonsa on mahdollisesti kuollut. Kun viranomaiset menivät kohteeseen, he löysivät asunnon vaatehuoneen lattialta olevalta patialta Kaijan siki menehtyneenä. Kaijan vartalossa oli merkkejä väkivallasta. Hänessä oli mustelmia sekä hiertymiä, ja hänen sukuelimensä ympärillä oli verta. Lisäksi toinen hänen etuhampaistaan puuttui. Kun poliisi jutteli Ismon kanssa, hän kertoi, että kaksikko oli juonut alkoholia, niin kuin heillä oli joskus tapana. Ja kun heillä molemmilla oli promillet nousseet, he alkoivat riidellä. Riidan jälkeen Ismo oli nukahtanut sohvalle, josta hän oli herännyt 12 aikaan yöllä. Omien sanojensa mukaan hän oli noussut sohvalta ja kävellyt Kaijan luokse, sillä hän oli halunnut seksiä. Kaja oli ollut herättyään tokkurainen, jolloin Ismo oli pyytänyt häntä käymään pesulla. Kaja oli raahautunut kylpyammeeseen vaatteet päällä ja oli alkanut vajoamaan pinnan alle, jolloin Ismo oli nostanut hänet pois ammeesta ja raahannut vaatehuoneessa olevan patjan päälle nukkumaan. Ismo oli tämän jälkeen mennyt itse sänkyyn nukkumaan. Kaijan ruumien avauksessa selvisi, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli vain 0,7 promillea. Hänen keuhkoissaan oli vettä, mutta se ei ollut lopullinen kuolinsyy, vaan hänen kuolinsyynsä oli kovakalvan alainen aivovamma, joka voi olla seurausta esimerkiksi ulkoisesta väkivallasta. Isma väitti poliisille, että Kaija oli varmasti lyönyt päänsä kaatumisen seurauksena ja tämän vuoksi menehtynyt aivovammaan. Poliisi ei ensimmäisissä tutkimuksissa kyennyt tätä teoriaa kumoamaan, joten Kaijan kuolema luokiteltiin tapaturmaksi. Mutta nyt Ismon ja Kaijan lapsi oli ottanut poliisiin yhteyttä, toivoen, että tapaus tutkittaisiin uudestaan. Ja hän kertoi, miten hänen vanhempansa riitelivät kyseisenä yönä, jolloin Ismo oli hakannut ja potkinut Kaijaa. Hän oli ollut itse tapahtumien aikaan 14-vuotias ja kertoi heränneensä siihen, kun Kaija oli paannut Ismoa lastenhuoneeseen, jossa Ismo oli potkinut Kaijaa päähän, kunnes Kaija pääsi piiloon lasten sängyn alle. Kaijan kuoleman jälkeen perheen kolme lasta päätyivät Ismon vanhempien huostaan. Nämä isovanhemmat kehoittivat lapsia olemaan tapauksesta vaiti ja jättämään aikuisten murheet pois harteiltaan, mutta vanhin poika ei siihen kuitenkaan pystynyt, ja tapaus kalvoi hänen mieltään kymmenen vuoden ajan. Poliisin kuulustellessa nyt uudemman kerron ismaa. Hän myönsi, että oli Kaijan kanssa juonut alkoholia, mutta hän oli ärsyntynyt, kun Kaija oli juonut viiniä pullon suusta. Kesken riidan isma oli alkanut pyytää kaijalta seksiä, jolloin Kaija oli tästä kieltäytynyt ja juossut lastenhuoneeseen ja sieltä kylpyhuoneeseen, jolloin meni ammeeseen vaatteet päällä. Ismo oli tällöin käynyt Kaijan kimppuun, painaen hänen päätään pinnan alle useita kertoja kunnes Kaija ei enää pistänyt vastaan, vaan meni veltoksi. Isma oli tämän jälkeen nostanut hänet kylpyhuoneen lattialle ja epäilyt, että Kaija esittää olevansa kuollut tai tajutan. Hän oli tehnyt rajua seksuaalista väkivaltaa Kaijalle, ja kun Kaija ei ollut tähän reagoinut, hän oli hakenut keittiöstä metallipihdit ja irroittanut tältä yhden etuhampaista, jonka hän oli ottanut itselleen talteen. Kun Kaija ei reagoinut vielä tähänkään, Alkoi Isma epäillä, että Kaija saattaisi olla oikeasti kuollut, mutta todellisuudessa hän oli vielä hengissä. Tämän hampaan irroituksen jälkeen Isma jätti Kaijan makaamaan kylpyhuoneen lattialle, missä perheen lapset näkivät hänen makaavan vielä aamulla ennen kuin he lähtivät kouluun. Valitettavasti tällainen näky oli perheen lapsille tuttua. Yön aikana Isma oli lähtenyt vielä käymään toisella puolen Helsinkiä. Ilmeisesti sen vuoksi, että saisi itselleen tarvittaessa alipin. Lopulta Ismo oli vienyt Kaijan vaatehuoneen patjalle ja odottanut, kunnes puolen päivän aikaan hän oli mennyt naapurin ovelle ja kertonut epäilevänsä Kaijan olevan kuollut. Naapuri oli soittanut hätäkeskukseen ja kun ensihoito tuli kohteeseen, ei Kaijalle ollut enää mitään tehtävissä. Kaijalla oli 50 000 markan henkivakuutus, jonka edunsaajana Ismo oli. Ja niillä rahoilla hän osti itselleen muun muassa moottoriveneen, joka myöhemmin häneltä varastettiin. Poliisit päättivät keskustella tapahtumista vielä Kaijan ja Ismon silloisten naapureiden Eila ja Matti Haapasen kanssa. Tällöin he kuulivat Eilalta, että Matti oli kuollut tapaturmallisesti Helsingin kivinokassa sijainneen siirtolapuutarhamökin palossa vuonna 1986. Eila kertoi poliisille myös että he olivat kuulleet Raju ja Riidan ääniä koko illan ja yön ajan Kaijan ja Ismon asunnosta, mutta että niitä samoja ääniä oli kuulunut aiemminkin, joten he eivät osanneet ihmetellä asiaa sen kummemmin. Hän myös kertoi Ismon kiinnostuneen epänormaalin paljon kuolemasta Kaijan kuoleman jälkeen. Ismo oli jopa hakenut töihin ruumishuoneelle, mutta joutui pettymään, kun ei sinne päässyt. Lopuksi Eila toi ilmi huolen siitä, että Ismo oli ollut osallisena myös hänen puolisonsa kuolemassa, ja tällöin poliisit kiinnostuivat tästä. Ismo ja Matti olivat olleet ystäviä jo vuosien ajan, ja Ismo oli ollut jo pidempään kateellinen Matille, esimerkiksi hänen huolehtivaisesta ja hyvästä puolisostaan Eilosta, sekä siitä siirtolapuutarhamökistä, joka sijaitsi Helsingin Kivinokassa. Ismalle Kivinokan siirtolapuutarhamökit olivat tuttuja, ja paikka oli hänelle kovin rakas. Hänen ollessaan nuori heidän perheensä vietti kaikki kesät kivinokassa, heidän omassa siirtolapuutarhamökissään, ja Ismo oli aina pitänyt tästä. Kun Ismo oli aikuinen, hänen vanhempansa eivät halunneet antaa tai myydä tätä mökkiä Ismolle, vaan he päätyivät myymään kyseisen mökin eteenpäin jollekin täysin tuntemattomalle ja ulkopuoliselle ostajalle. Tästä Ismo oli erittäin katkera, ja sen vuoksi hän oli kateellinen kaikille, jotka omistivat mökin kivinokasta. Syyskuussa vuonna 1986 Matti oli menehtynyt mökkinsä palossa Kivinokassa. Tuolloin mökki oli varusteltu talvikuntoon, ja kun viranomaiset tutkivat palon syttymisyytä, lopputuloksena oli, että tulipalo oli alkanut kamiinasta, ja se luokiteltiin onnettomuudeksi. Nyt kun vuosia myöhemmin Ismaa kuulusteltiin tapaukseen liittyen, hän alkoi pikkuhiljalleen murtua, ja kertoi olleensa Matin kanssa mökillä ennen paloa, kunnes hän lopulta myönsi sytyttäneensä kyseisen mökin tuleen. Ismo kertoi ollensa Matin kanssa mökillä juomassa alkoholia, kun heille tuli riitaa. Matti alkoi olla niin kovassa humalassa, että sammahteli pöytään vähän väliä. Ismo päätti käyttää tämän tilaisuuden hyväksi ja otti lähellä olevan lautasen, jolla iski nukkuvaa Mattia päähän. Tän iskun seurauksena Lautanen hajosi. Ja Ismo ison lasisen kukkamalekon, jolla alkoi iskeä Mattia päähän useita kertoja kovalla voimalla. Tuolloin hän näki Matin suusta töröttävän etuhampaan, jolloin hän tarttui hampaaseen kädellä, väänsi sen irti ja otti oman taskunsa. Matti löysi mökin sisältä lamppuöljyä, jota levitti sinne, ja hän näki myös lakkapullon, jonka sytytti palamaan. Tätä palavaa lakkaa hän sitten levitti ympäri mökkiä ja päätti paeta paikalta. Ulos lähtiessään hän näki noin 3-4 litran kokoisen lamppuölykannun, ja hän potkaisi vielä tämän kannun kumoon, jolloin lamppuölyy levisi eteiseen, ja tämä nytti jo alkanutta tulipaloa entisestään. Ismo siirtyi läheisen kiviaidan päälle juomaan loppuja viinoja, samalla katsoessaan, miten Matti, Matin koira ja koko mökki paloi. Kun tämä Matin murhapoltto saatiin tutkittua, Päätyi poliisi tutkimaan muitakin Kivinokassa tapahtuneita tulipaloja. Nimittäin 80-luvulla Kivinokassa paloi useita mökkejä, vessoja sekä varastorakennuksia. Osassa näistä tulipaloista menehtyi ihmisiä, ja nämä oltiin todettu tutkimuksissa kamiinapaloiksi, Nyt kuitenkin poliisin epäilyt heräsivät. Heinäkuussa vuonna 1986, eli pari kuukautta ennen Matin kuolemaa, oli kivinokassa palannut siirtolapuutarhamökki, jossa oli kuollut kaksi miestä, Seppo Mäntyniemi ja Juha Väre. Myös heidän kuolemansa oltiin luokiteltu tapaturmaksi, mutta kun Ismoa kuulusteltiin, hän kertoi, miten tapahtumat oikeasti menivät. Nämä edellä mainitut miehet eivät tunteneet Ismoa ennalta, vaan he olivat tavanneet rannalla ja päätyneet käyttämään alkoholia yhdessä. Seppo ja Juha kutsuivat Ismon heidän kanssaan juomaan alkoholia mökin sisälle, ja Ismo oli oikein mielissään tästä tarjouksesta. Mökkiin päästyään Ismo ei enää juonutkaan alkoholia, vaan katsoi tyytyväisenä, kun Juha ja Seppo humaltuivat ja sammuivat pian sängylle. Nyt Ismo ymmärsi tilaisuutensa tulleen, ja hän heitti sängylle kaksikon väliin palavan kynttilän, jonka seurauksena sängyssä ollut peitto leimahti tuleen. Ismo näki kaminan hehkuvan punaisena lämmityksen seurauksena, joten hän otti patalapun ja laski kaminan päälle, jolloin tämäkin syttyi tuleen. Ulos mennessään hänellä oli kädessään palavaa nestettä sisältävä pullo, jonka sisältöä hän ruiskutti talon seinille ja terassille. Kun pullo tyhjeni, hän heitti sen sivuun ja asettui turvallisen välimatkan päähän mökistä katsomaan sen paloa. Kun poliisi kävi tätä tapausta Ismon kanssa läpi, Hän alkoi voida henkisesti todella huonosti ja halusi keskustella erään hänen tuntemansa papin kanssa. Kun Ismo oli saanut keskusteltua tämän papin kanssa, hän oli valmis juttelemaan vielä yhdestä palosta ja kuolemasta. Nimittäin noin sadan metrin päässä edellisestä mökistä sijaitsi 50-vuotiaan Pauli Sirosen mökki, joka oli palannut vuonna 1988, ja mökin sisältä löytyi Paulin palannut ruumis. Jälleen kerran tämäkin oltiin luokiteltu onnettomuudeksi, ja tapausta ei sen tarkemmin tutkittu. Ismo kertoi, että oli tavannut marraskuussa vuonna 1988 Paulin Herttoniemen alkossa, jossa hän oli vahingossa osunut Pauliin, ja pyytäessään tältä anteeksi, he olivat alkaneet keskustella, ja Pauli kutsui Ismon viettämään iltaa kanssaan kivinokkaan. Niin kuin edellisissäkin tapauksissa, ilta oli aika alkoholihuuruinen. Pauli alkoi yhtäkkiä syyttää Ismoa posliiniesineen rikkomisesta, ja tämän vuoksi hän käski Ismon poistumaan tästä mökistä. Nämä siirtolapuutarhamökit ei ole tarkoitettu talviasuttaviksi, mutta Pauli oli erakko, jonka ainoa koti oli tämä kyseinen mökki, ja hän vietti siellä myös talvet. Ismon poistuessa mökistä hän päätti kostaa. Hän palasi sisälle hetken kuluttua, kun Pauli oli sammunut, ja tuolloin sytytti mökin tuleen. Ulos mennessään hän kaatoi mökin rappusille lamppuöljyä ja sytytti sen tuleen. Hän sytytti myös pihalla sijaitsevan puutarhakeinun ennen kuin poistui paikalta. Oikeudenkäynnissä Isma oli kuitenkin muuttanut mieltään. Nyt hän kertoi olleensa vihdissä Tervalammen hoitolaitoksessa Paulin kuoleman aikaan, jonka vuoksi ei olisi voinut olla syyllinen tähän tapaukseen. Tapausta tutkittiin nyt uuden tutkijan toimesta. Ja poliisille selvisi, että Ismo Tosiaan oli ollut kirjoilla Tervalammella tällöin, mutta kyseessä ei ollut suljettu hoitolaitos ja yöalahoitajaa oli vain yksi, joten Ismon olisi ollut täysin mahdollista poistua laitoksesta Helsinkiin. Hetken kuluttua Ismo myönsi olleensa Tervalammella ja lähteneensä sieltä vartavasten käyttämään alkoholia Helsinkiin. Lopulta Ismo myönsi tappaneensa puolisonsa Kaijan sekä naapurinsa Matin, mutta muut teot hän kiisti. Hänet määrättiin tutkimukseen, jonka lopputulema oli, että Ismo oli ollut täydessä ymmärryksessä tekojensa aikana, ja näin ollen hän oli syyntakeinen. Ismo sai Kaijan taposta yhdeksän vuoden tuomion. Matin, Sepon, Juhan sekä Paulin murhista hän sai elinkautiset vankeusrangaistukset. Hovioikeus kuitenkin laski Ismon tuomiota Kaijan murhasta kuuteen vuoteen, ja rikosnimikkeeksi tuli törkeä pahoinpitely sekä törkeä kuolemantuottamus. Ismolla todettiin olevan voimakas taipumus alkukantaiseen ja hyvinkin väkivaltaiseen käyttäytymiseen humalassa, ja hänen uskottiin olevan erittäin vaarallinen muille ihmisille. Lähteiden mukaan Ismo Junni menehtyi kolmas marraskuuta vuonna 1995. Vain 51-vuotiaana sairaalassa tehdyn sydämen ohitusleikkauksen yhteydessä.
1: Mulla tuli tästä ensin vähän mieleen se kokemään uunisurma, koska siinähän kanssa se poika ajatteli, että tässä on jotain epäilyttävää. Niin. Niin kuin toki siinä oli äitin katoaminen kyseessä, mutta tässä oli äitin kuolema.
0: Niin ja mun mielestä oli jotenkin, siis jännä, okei, okay, no tästä on onko aikaa, mutta et noin pitkään hän on selvinnyt. Kuivilla vesillä. Mm. Sitten sen jälkeen vasta kun joku rupeaa miettimään, että no hei, tai no joku hänen poikansa rupeaa miettimään. Ja että... oli
1: varmaan miettinyt pitkään, mutta ei. Niin. Ehkä heti viittinyt.
0: Oli miettinyt pitkään joo. Niin. Mutta sille, kun ajattelee 10 vuotta, niin se on aika pitkä. Että mm. hänkin on varmaan ajatellut siis tää ismo,
1: että hän on jo kuivilla tästä. Ihan varmaan, siis luultavasti heti eka vuoden jälkeen mä olisin ehkä silleen, että no niin.
2: Niin, tästä selvittiin.
1: Niin. Mutta sitten tuleekin kaikki murhat. Mm. Mutta onneksi hän kuitenkin kertoi kaikki sille avoimesti. Niin että mitä hän oli tehnyt, vaikkei hän sit lopulta myöntänytkään niitä, mutta hän silleen... Niin. Kuitenkin.
0: Niin, kyllähän silleen tavallaan...
1: Niin.
2: Musta olisi hirveän surullista, jos meidän mökistä luovuttaisi. <laughs>
0: tuota.
2: Että mä olin väitin sanonut, että, että se on meille sisaruksille se kuin <laughs> Aika
1: jättää! Tota, joo, siis tässä, mä oon kateellinen, että teillä on mökki, mutta <laughs> <laughs> mä en silti ehkä ihan näin pitkälle lähtis, niin. että, tuota. Ja siis siellä ei varmaan ole ollut silloin ihan näin paljon mökkejä kuin nytte.
2: Ei, siis sinnehän on tullut
0: paljon
1: enemmän. Niin, koska jotenkin tässä tilanteessa, mitä mekin siellä ollaan, niin ulkona, niin mä jotenkin ajattelisin, että joku näkisi, jos vastaavaa tapahtuisi nykyään. Niin, niin. Mutta ehkä sit silloin ei ole ollut niin paljon ei. siinä mökkejä vierin, vierin Ei, ja
0: toki sit osa tai yksi hän näistä asuu siellä... Niinku kesät, talvet. Kun näähän on siis täysin kesät asuttavia nämä mökit. Mm. On, niin on niinku meilläkin on sellainen kaminalämmitys siellä. Että voi mut olla... Periaatteessa
1: voi vois olla talvellakin. Siis
0: voi voi, joo. Ja me ei joskus syövytty siellä siis tyyli joulukuussa. Nyt sä sanoit, että tää on niin... <laughs> ei, laitonta se ei oo. <laughs> Mutta siis lähinnä, että siellä ei vaan... Siellä ei pysty... Siis siellä on niin kylmä. Mm. Koska ne ei ole mitenkään silleen... Semmoisia talviasuttavia. Mutta mm. kun on se kamina, niin se lämmittää.
1: Niin kyllä. Mutta... <laughs> joo, mut siis motiivin, joo, mä, niin ymmärrän. Tai mun mielestä motiivi on ihan selkeä, mutta onhan tää hänen teko, mitä hän päätti tehdä, niin aika mm. epämääräinen. On. Että, tota. Ja sitten mä en ihan ymmärrä tätä hammasfetissiä, että hän halusi sen hampaan. Hata,
0: niin, hampaan no tiedottaa. se joo, joo, en tiedä. Niin Kaijan kohdalla niin mä käsitin, että se olisi just siitä, että hän kokeilisi joo, sitä ekasta se ei joo. kyllä pidä
1: paikkaansa oikeasti. Mä en mm. usko yhtään siihen. Jos sä niin teet kaikkea seksuaalista väkivaltaa, Sit sä siinä, että no koitetaan nyt hammas vielä. Niin mä en usko siihen siis
0: yhtään. Mulla on taas semmonen, tiedäksä, siis joskus, jos, jos potilaallakin on jotain hampaassa jotain. Mm. Että se heiluu vaikka, niin mulla <lart> sattuu aivan sairaasti.
2: Että mulla on aivan sama, tiedäksä, vaikka käsi irti. Mut jos hammas, <lart> niin tiedäks, morpe särkee. särkeä. mä ymmärrän taas tänne, että se on niinku varmaan ainoompi, mä heräisin, jos mä esittäsin, että aina koske mun hampaisiin. Okei, okay, no tää on hyvä
1: tietää. Joo, ja mulla on silloin, kun mulla katkesi se etuhammas. Muutama vuosi sitten. Ei mä kaatu humalassa. <laughs> Jos ei joku <ollut>, <laughs> Niin mulla on edelleen jotenkin semmonen tosi niinku häiritsevä niin. ajatus. Sen, että, niin. Koska mä muistan, miten kipeä se oli. Joo. Se oli ihan siis järkyttävän kipeä. Ja mulla
0: ei ole ikinä ollut hampais mitään. Siis edes reikää. Et mulla ei oo se kipu. Mutta mulla mm. on se, ajatus siitä. Niin. No onhan mäkin joskus lyönyt hampaan johonkin. Mm. Niinku.
1: Tai jotenkin. Mulla tulee en... siitä fiiliksestä vähän sama kuin vetäis niinku. Tiedätkö, kynsillä liitotaan. Joo, liitotain. kyllä. Se Vähän on hirveä. Mulla liikun. on ihan sama. Joo. Että Joo. Mä, mä en
2: pysty yhtään. Ai, ai, ai. Nyt mulla tuli heti jo kylmiä pärintä kuin potilat. Tota
1: Sormen korvaa.
2: Mulla, mulla tuli ruvestaan heti pahaa. <laughs> okay. Joo. Mun ei karata ainakaan mennä
1: haamasklinikalle. Ei, ei. <laughs> Joo, ei todellakaan kannata. Mä
2: juoksen karkuun ennen, kuin ne potilaat siitä penkiltä.
1: <laughs> Joo, silleen ihmiset tulevat siihen pelkoklinikalle. Se on <laughs> silleen, että on Juokse, nähdä. kun voit! <laughs> <laughs> Joo. Mutta sä oot tukenut mua hyvin, kun mulla on hammaslääkärikamma. Niin, kyllä. Mielestäni sä olit mulle silleen, että koitanut saatana mennä sinne. Joo. Se on helppoa niin
2: pitkään, kun ei tarvitse itse mennä. Mutta alta armeijassa, jos mun pitää mennä jotain. Ai, ai, Ei hirveä. Mä oon tarkastuksissa käynyt ja siis se on jo hirveätä. Mutta siis... Ei, mulla ei mitään
1: tehty, niin joo. Joo, eli tervetuloa tähän
2: hauslääkäripodcastiin. Joo, okei, tota oliko sulta mun Ei varmaan. Tai hampaista? Ei, no mennäänkö me sitten kuuntele sun tapausta? Mennään vaan.
1: Sugarland on Texasissa Yhdysvalloissa sijaitseva hieman yläluokkaiseksi kuvailtu kaupunki. Tällä alueella asuu paljon varakkaita ihmisiä, joilla on hyvät tulot ja arvostetut työpaikat. Tällä alueella asui myös Kent sekä Trisha Whittaker kahden lapsensa kanssa. Kent ja Trisha tapasivat parikymppisinä sokkotreffien kautta ja he rakastuivat toisiinsa oikeastaan heti ensisilmäyksellä ja perustivat perheen. Heille syntyi kaksi poikaa, Bart sekä Kevin. Trisha oli työkseen ala opettaja ja Kent työskenteli Trishan sukulaisten omistamassa rakennusfirmassa johtajana. Perhe oli hyvin uskonnollinen, etenkin Kevin, Kent sekä Trisha, mutta Bart ei kokenut uskoa niin vahvasti kuin muu perhe. Hän kyllä kävi kirkossa, mutta ei ollut siitä mitenkään innoissaan. Teenikäisenä Bart varasti tavaroita koulusta, ja tämä toiminta johti lopulta koulusta erottamiseen, ja hänet määrättiin psykiatriseen arvioon. Psykiatri, joka tämän arvion teki, totesi hänellä olevan oireita, jotka sopivat harhaluuloisuushäiriöön. Mutta mennään vuoteen 2003, jolloin Kent oli 52-vuotias, Trisha oli 51, Kevin oli 19 ja Bart oli 23. Bart opiskeli tällöin rikosoikeutta ja joulukuun 10. päivä hän teki viimeisen kokeen ennen valmistumistaan. Tällöin Kent sekä Trisha halusivat lähteä juhlistamaan hänen tulevaa valmistumistaan koko perheen voimin ja he menivät ravintolaan syömään. Kent kertoi tarjoilijalle, että hänen poikansa on valmistumassa ja hänen jälkiruokalautaseen kirjoitettiin suklaalla onnittelut ja hän sai vanhemmiltaan lahjaksi pitkään haaveilemansa Rolexin. Kent sekä Trisha olivat onnensa kukkuloilla ja erittäin ylpeitä pojastaan ja tämän saavutuksesta opiskelujen suhteen. Illallisen jälkeen nelihenkinen perhe suuntasi takas kotitalolle ja automatkan aikana perhe naureskeli ja puhui, miten hyvää ruokaa he olivat oikein syöneet. Kotiin saavuttuaan Bart jäi etsimään puhelintaan autoon, kun muu perhe suuntasi sisälle. ulko avasi ensimmäisenä Kevin, eli tämän perheen nuorin lapsi. Välittömästi, kun hän oli avannut oven ja astunut sisään, kuului kova ääni. Trisha astui sisään seuraavana, hän sanoi vaan, oh no, jonka jälkeen kuului jälleen kova ääni. Kent oli kurkannut ovesta sisään kolmantena ja ihmetellyt, mitä nämä äänet oli, mitä oikein on tapahtumassa, jolloin hän kuuli kolmannen kovan äänen mutta tällä kertaa hän ymmärsi, mikä tämä ääni oli, sillä hän tunsi kovan paineen hartiassaan ja kaatui maahan terassille. Nyt hän tiesi, että nämä kovat äänet olivat Pien hän kuuli myös neljännen äänen ja ymmärsi, että myös Barttia on ammuttu. Kent makasi terassilla kykenemättömänä liikkumaan ja huusi jokaista perheenjäsentään nimellä, mutta kukaan ei vastannut hänelle. tämän jälkeen Bart kykeni ottamaan puhelimen käteensä ja soitti hätäkeskukseen, hän kertoi, että koko hänen perhettään on ammuttu ja pyysi apua paikalle. Myös Kent soitti tämän samanmoisen puhelun hätäkeskukseen. Samaan aikaan myös perheen naapuri juoksi katsomaan, mitä on tapahtunut, ja hän sanoi Kentille, älä huolehdi, apu on tulossa. Hyvin pian tämän kuultuaan Kent kuuli sireenien äänet ja huojentui, mutta samaan aikaan hänen sisällään velloi huoli, oliko muu perhe kunnossa. Kun ensihoito saapui paikalle, Kent vuosi tosiaan paljon verta, häntä oltiin ammuttu kertaalleen hartianseudulle. Hän kuuli Trishan Vaikerruksen, mutta ei saanut tärkeimpiä tietoja, missä kunnossa kukakin oli. Ainoastaan yksi ensihoitaja sanoi, että paikalle on tulossa lääkärihelikopteri Trishan vuoksi. Kent kuitenkin onnistui kuulemaan, kun kaksi poliisia keskusteli ja he puhuivat ruumiista, joka oli rikospaikalla. Kent on kertonut menneensä shokkiin ja tajunneensa, että hän on luultavasti menettänyt jommankumman pojistaan, ellei jopa molemmat. Tämä menehtynyt oli 19-vuotias Kevin, joka oli mennyt ensimmäisenä asuntoon. Häntä oltiin ammuttu kuolettavasti rintakehään ja hän oli menehtynyt vammoihinsa oikeastaan välittömästi. Sairaalaan päästyään Kentin luo saapuivat hänen vanhempansa ja Kent sai tietää, että Kevin oli menehtynyt ja Trisha oli menehtynyt lääkärihelikopteriin ennen ehtimistä sairaalaan. Jäljellä oli siis enää vain hän sekä Bart. Tämän kuultuaan Kent meni täysin shokkiin, hän ei ymmärtänyt mitä oli tapahtunut ja koki lohdutonta sekä pohjatonta surua. Hän alkoi miettiä kostoa tekijä kohtaan ja kyseenalaisti ensimmäistä kertaa elämässään uskonsa Jumalaan. Kentille ainoa lohtu oli Bartin elonjääminen ja hän ymmärsi, että hänen pitää olla vahva poikansa takia ja jotta hän voi olla vahva, hän tarvitsee siihen Jumalan apua. Rikospaikkatutkijat kävivät huolellisesti läpi rikospaikkaa ja keräsivät todisteita koko asunnosta. Ensin he ajattelivat, että kyseessä oli ryöstä, jonka perhe oli mahdollisesti keskeyttänyt saapuessaan kotiin, tekijä oli mennyt paniikkiin ja toiminut vaistonvarassa varassa ampuen kaikkia perheenjäseniä. Tutkimuksissa asunnon keittiöstä löytyy 9-millinen Glock-pistooli, joka paljastui tekoaseeksi. Aseesta ei löytynyt yhtään sormenjälkiä, eli joko tekijä oli käyttänyt hanskoja tai hän oli pyyhkinyt kaikki jäljet pois. Takapihalta löytyy maasta musta hansikas, jonka epäiltiin kuuluvan tekijälle. Pian poliisi sai kuitenkin mahdollisen vihjeen, sillä kaupungin toisella puolella oli tapahtunut aseellinen ryöstä. Ryöstöt oli melko harvinaisia Sugarlandin alueella, joten tämä kiinnitti poliisin huomion. Maskin taakse piiloutunut mies oli ryöstänyt kaksi ihmistä aseella uhaten ja painot lopulta paikalta. Poliisit saivat hänet jäljitettyä erääseen asuntoon, ja lähestyessään tätä asuntoa he kuulivat laukauksen. Epäilty oli ampunut itsensä. Tämä epäilty oli 22-vuotias Leitham Brown, joka oli juuri vapautunut vankilasta, jossa oli ollut huumausaine rikoksen vuoksi. Koska kuollutta ei voinut kuulustella, poliisit tutkivat yhteyttä Lathamin ja Whittakerin perheen välillä vainukoirien avulla. He koittivat yhdistää Lathamin rikospaikalle aseen tai hanskan avulla, mutta koirat eivät antaneet merkkiä yhtäläisyyksistä. Tämän lisäksi Leithamilla oli molemmissa käsissään hanskat ja hänellä oli aset tallella. Näiden syiden vuoksi epäilyistä Leithamin syyllisyyden suhteen luovuttiin ja poliisi aloitti tutkimukset vähän niin kuin alusta. Neljä vuorokautta rikoksesta saarallasta päässeet Kent ja Bart menivät rikospaikalle poliisin kanssa ja kävivät uudelleen läpi tapahtumien kulun. Kent kertoi uudelleen Kevinin menneen ensin asuntoon ja Kevinin perässä sisälle meni Trisha. Hän kertoi kuulleensa laukauksia ja sanoi, että kun hän oli astumassa taloon sisälle, hän näki noin kahden metrin päässä ovesta miehen, jolla oli hiihtopippa päässä. Tämän jälkeen Kenttiä ammuttiin ja hän kaatui maahan. Bart puolestaan kertoi tällöin ymmärtäneensä, mitä tapahtui ja juosseensa taloon sisälle vain nähdäkseen, että tekijä oli karkaamassa. Hän oli ajatellut juosta tämän tekijän kiinni, mutta tekijä oli onnistunut ampumaan myös häntä olkapäähän. Poliisi kuunteli miesten kertomukset ja jatkoi omia tutkimuksiaan. Talossa ei ollut minkäänlaisia murtojälkiä, eli tekijällä oli joko avaintaloon tai jokin ovi tai ikkuna liianyt auki, joka mahdollisti tekijän sisäänpääsyn. Tutkimuksissa poliisi oli myös kiinnittänyt huomiota Kentin sekä Trishan makuuhuoneeseen. Nimittäin siellä oli kaikki korut tallessa ja lipastolaatikot oli avattu kaikki auki saman verran melko järjestelmällisesti. Tässä vaiheessa ryöstö alkoi vaikuttaa vähän liian lavastetulta ja viimeinen todiste lavastukseen löytyikin Kevinin huoneesta, joka sijaitsi talon toisessa kerroksessa. Huoneen peränurkassa lattialla oli asekaappi, joka oli avattu väkipakolla sorkkaraudan avulla. Sieltä puuttuva ase oli juuri se, joka löytyi keittiön lattialta ja jolla oli perhettä ammuttu. Oli selvää, että tekijä oli tiennyt mitä etsi, eikä kyseessä ollut pieleen mennyt ryöstä, vaan suunniteltu murha. Poliisit keskittivät huomionsa ensin Kenttiin, mutta totesivat pian että Kent ei ole epäilty. Hän oli alusta asti yhteistyöhaluinen, rehellinen ja teki kaikkensa, jota tekijä saataisiin kiinni. Niin kuin varmaan arvaattekin, tämä tapaus sai valtavasti mediahuomiota, vihjeitä sateli poliisille ja yksi vihjeistä kiinnitti poliisin huomioon muiden joukosta. Tämä vihje tuli yliopistosta, jota Bart kävi, ja niin kuin mä heti alussa sanoin, niin hänen oli määrä valmistua tästä yliopistosta hetkenä minä hyvänsä. Mutta tässä vihjeessä oli tieto, ettei Bart suinkaan ole valmistumassa, vaan hän on opintojensa alkuvaiheessa ja melko huonoilla arvosanoilla. Poliisi kertoi tiedostaan Kentille, ja Kent oli yllättynyt. Hän meni suoraan poikansa luokse ja sanoi, että eikö tämä tajua, että nyt kun hän on valehdellut poliisille, niin poliisit kiinnittävät huomionsa häneen, eikä etsi oikeaa syyllistä. Bart oli pahoillaan, hän pyysi anteeksi isältään ja sanoi, ettei halunnut tuottaa äidilleen pettymystä, jonka vuoksi päätyi valehtelemaan opinnoistaan. Seuraava erikoinen seikka tapahtui muutamaa päivää myöhemmin, kun eräs mies ilmestyi poliisilaitokselle ja kertoi, että hänellä on tietoja tästä rikoksesta. Tämä mies oli Bartin pitkäaikainen ystävä Adam Hip, joka kertoi, että Bart oli muutamaa vuotta aiemmin pyytänyt häneltä apua perheensä surmaamiseen ja tarjonnut hänelle yli miljoonan dollarin palkkiota tästä teosta. Bart oli kertonut keksimänsä tekosyyn, jonka avulla koko perhe lähtisi ulos talosta, ja kotiin palattuaan tässä talossa olisi odottanut Adam, joka olisi ampunut hänen perheensä ja lopulta myös Barttia olkapäähän lavastusmielessä. Tässä vaiheessa tämä suunnitelma kuulosti jo vähän liian todelle. Tämähän oli ihan samanlainen kuin mitä nyt Withtakereille oli tapahtunut. Poliisi pyysi kuitenkin Adamilta hieman lisätietoja, jolloin Adam piirsi täydellisen pohjapiirustuksen talosta ja sijoitti ampujan lähes oikeaan paikkaan. Hän kertoi, että he oli käynyt Bartin kanssa tämän pohjapiirustuksen läpi ja tätä suunnitelmaa tällöin pari vuotta sitten ja sen takia hän osasi piirtää tän näin täydellisesti. Poliisi oli ihmeissään, piirros oli erittäin realistinen, ja he alkoivat epäillä, että jos Adam olisi kuitenkin osallisena myös tässä teossa. Pian heille kuitenkin selvisi, että Adam oli rikoksen aikaan yli 300 kilometrin päässä töissä, ja tämä saatiin vahvistettua, eli Adam ei ollut enää epäilty. Adam teki mielellään yhteistyötä poliisin kanssa. Hän soitti Bartille, koittain saada tätä tunnustamaan tekonsa. Bart ei tunnustanut suoraan, mutta sanoi, että nyt poliisit kiinnittävät huomiota hänen opiskeluihinsa, eivätkä lainkaan siihen suuntaan, johon heidän tulisi huomionsa keskittää. Adam jatkoi näitä puheluita Bartille ja lopulta Bart alkoi epäillä, että Adam kertoisi tapahtumista poliisille ja maksoi Adamille rahaa, jotta tämä pysyi hiljaa. Tämä kaikki toiminta viittasi Barthin syyllisyyteen, mutta kuka tai ketkä olisi häntä auttaneet? Adam kertoi poliisille, että Bart oli puhunut tarvitsevansa kaksi apulaista tekoon, itse ampujan sekä pakoauton kuljettajan. Poliisi alkoi käydä läpi Bartin läheisimpiä ystäviä, ja he ajoivat hänen työpaikalleen tällaiselle Country Clubille. Ja siellä he saivat tietää, että Bart oli erittäin läheinen kahden työkaverinsa Chris Brusherin sekä Steven Champagnen kanssa. Poliisi alkoi keskittää huomiota Steveniin sekä Chrisiin, ja huomasi hyvin pian, että aina kun Steveniä tai Chrisiä kuulusteltiin, he soittivat Bartille sekä toisilleen ja poliisit olivat varmoja, että he keskustelevat vastauksistaan kuulusteluissa ja miettivät mahdollisesti yhteisiä kertomuksia. Bart oli muuttanut asumaan isänsä Kentin luokse Trishan sekä Kevinin kuolemien jälkeen, ja poliisit alkoivat epäillä Kentin turvallisuuden puolesta. He kokivat, että heidän on pakko kertoa Kentille heidän epäilyistään hänen poikaansa kohtaan, mutta Kent ei uskonut poliiseja. Kun poliisit sanoivat uskovansa, että Kent on hengenvaarassa, Kent sanoi, että mikäli hän on seuraava uhri, ainakin maanpäällinen kärsimys loppuu. Hän ei halunnut millään uskoa, että Bart olisi syyllinen ja sanoi, että ei epäilyjen vuoksi voi hylätä poikaansa. Hän myös sanoi, että koska Bart ei ollut painut kaupungista, hän ei voi olla syyllinen. Kent sekä Bart tukivat toisiaan ja heidän välinen siden vahvistui. He asuivat yhdessä seitsemän kuukauden ajan. Kunnes yhtenä päivänä Bart ilmoitti lähtevänsä yöksi opiskelukaupunkiinsa ja palavansa aamulla takaisin. Tätä aamua ei kuitenkaan koskaan tullut. Bart ei palannut kotiin, hän oli kadonnut. Hänen maasturinsa löytyi myöhemmin hylättynä moottorikäynnissä ja poliisit olivat ihan varmoja, että hän oli paennut, eikä suinkaan esimerkiksi kidnappattu. Bartin lähdön jälkeen Kent huomasi, että Bart oli varastanut häneltä rahaa ennen lähtöään. Kent oli nyt ensimmäistä kertaa tapahtumien jälkeen yksin ja hän oli aivan pohjalla. Tässä vaiheessa hän alkoi epäillä, että Bart on syyllinen, mutta ei ymmärtänyt miksi. Miksi hän oli halunnut tappaa oman perheensä. Etsinnät käynnistettiin ja vihjeestä, joka edesauttaisi Barthin löytymistä, luvattiin noin 8500 euron palkkio. Kymmenen vuorokauden kuluttua Barthin katoamisesta Kent soitti poliisille. Hän oli saanut kirjeen, jossa luki muun muassa. Mun oli pakko tehdä tämä, mun pitää kävellä tuleen yksin. Rukoile mun puolesta. Kirjeen lopussa luki, PS, mitä kauemmin odotat, että soitat poliisille, sitä parempi minulle. Tän kirjeen oli kirjoittanut Bart. Kirjeessä ei ollut vihjettä hänen sijainnistaan, eikä hän suoranaisesti myöntänyt siinä syyllisyyttään, mutta kuitenkin vihjasi siihen suuntaan. Samalla kun poliisit etsi borttia, he keskittyivät toisiin epäilyihin, krisiin sekä Steveniin. Miehet olivat yhteistyöhaluisia, he antoivat DNAnsa sekä hajunsa viranomaisille ja heidän hajujaan verrattiin koerien avulla rikospaikalta löytyneeseen aseeseen sekä hanskaan. Koerat löysivät välittömästi krisin hajun aseesta, asekaapista, hanskasta sekä makuuhuoneen lipaston laatikoista. Poliisit olivat varmoja, että Chris oli tekijä ja Steven oli mahdollisesti pakauton kuljettaja. Koirien saama hajuyhtäläisyys ei ole riittävä todiste oikeudessa, joten nyt poliisit alkoivat painostaa miehiä. Chris haettiin kuulusteluihin ja poliisit kysyivät, oliko Chris yllättynyt, jos he kertoisivat, että Bart oli aiemmin pyytänyt ystävänsä apua perheensä surmaamiseen ja kysyivät, oliko Bart pyytänyt myös häneltä apua vastaavaan rikokseen. Chris vastasi tähän kieltävästi. Kun poliisit sanoivat, että heillä oli vahva todiste, joka linkittää Chrisin rikospaikalle ja pyysivät tälle selitystä, Chris vakavoitui ja sanoi, ettei halua vastata kysymyksiin enää ja poistui kuulusteluista. Seuraavaksi poliisi keskittyi Steveniin. He kuuntelivat hänen puheluitaan ja toivat hänet kuulusteluihin, jossa painostivat häntä. Kuulusteluiden jälkeen Steven soitti usein Chrisille ja kertoi paineista, joita poliisi aiheutti hänelle. Nämä puhelut kuultuaan poliisi painosti aina vain lisää, kunnes lopulta reilu vuoden jälkeen rikoksesta Steven soitti poliiseille ja toivoi tapaamista. Hän kertoi poliisille Bartin sanoneen, että haluaa päästä eron vanhemmistaan ja veljestään. Hän oli pyytänyt apua häneltä sekä Chrisiltä ja tarjosi heille miljoonia dollareita korvaukseksi. Steven sanoi, etteivät he olleet puhuneet tarkemmasta summasta, mutta hän oli käsityksessä, että tämä summa oli noin 10 miljoonaa dollaria eli noin 8,5 miljoonaa euroa. Hän kertoi olleensa itse pakouton kuski, ja että kun perhe lähti syömään, oli Chris mennyt perheen kotiin sisälle Barthilta saadun avaimen avulla ja sammuttanut hälytysjärjestelmän koodin avulla, jonka myös sai Barthilta. Steven oli seurannut perhettä ravintolaan ja odottanut sen ulkopuolella, kunnes perhe palasi kotiin. Steven kertoi tapahtumista tietoa Chrisille reaaliaikaisesti puhelimia välityksellä. Kun perhe ajoi kotiin, oli Steven jäänyt pihaan odottamaan Chrisiä. Kun Chris oli tehnyt tehtävänsä, hän palasi rauhallisesti autolle. Hän oli kertonut Stevenille ampuneensa ensin Kevinia, sitten Trishaa sekä Kenttiä, ja lopuksi hän ampui sovitusti olkapäähän Bartia. Chris oli riisunut päällimmäiset vaatteensa urheilukassiin, myös tämän yhden jäljelle jääneen hanskan. Kassiin oli myös laitettu radiopuhelimet, jotka Steven sekä Chris olivat saaneet Bartilta. Siellä oli myös sorkkarauta, jolla oli rikottu asekaappi sekä vesipulla, josta Chris oli juonut. Tämä kassi oli heitetty läheiseltä sillalta alas jokeen teon jälkeen. Sukeltajat alkoivat käydä läpi tätä jokea, joka oli erittäin syvä ja samea. Oli lähes olemattomat mahdollisuudet, että tämä kassi löytyisi sen pohjasta, mutta kolmen vuorokauden etsinnän jälkeen tämä kassi todella löytyi ja sieltä löytyi Stevenin kertomat tavarat. Siellä olleesta vesipullosta onnistuttiin saamaan Chrisin DNAta, joka linkitti hänet rikospaikalle. Näiden todisteiden myötä poliisi nosti syytteet Chrisiä sekä Steveniä kohtaan kahdesta murhasta ja pidättivät heidät. Kun media sai kuulla pidätyksistä, he nostivat tapauksen uudelleen pinnalle ja Barthista pyydettiin vihjettä. Tällöin eräs mies soitti poliisille ja kertoi työskennelleensä Barthin kanssa ja vieneensä hänet rajan yli Meksikoon. Heille selvisi, että Bart oli maksanut hänelle noin 2500 euroa, jotta saatan miehen henkilöllisyyden, jonka turvin elää Meksikossa. Nyt tämä mies oli rahan perässä, hän koki, että tämä poliisilta saatava vihjepalkkio oli sen arvonen, että hän tuo tietonsa ilmi. Ja sen lisäksi hän sanoi, että haluaa Bartin joutuvan vastuusen teostaan. Yhdysvaltain poliisi teki yhteistyötä Meksikon poliisin kanssa ja hyvin pian Bart pidätettiin ja tuotiin Yhdysvaltoihin oikeuteen. Kent oli pyytänyt tapaamista poikansa kanssa kasvatusten. Hän sanoi Bartille rakastavansa tätä ja antavansa anteeksi. Hän on sanonut, että tietää joidenkin ihmettelevän anteeksiantoa, mutta koska Jumala oli antanut hänen elää, hänellä oli jokin syy jäädä henkiin. Hän koki Jumalan kehottaneen häntä antamaan Bartille anteeksi ja alkuvaikeuden jälkeen, kun hän oli lopulta onnistunut hyväksymään tämän Bartin teon, alun viha oli muuttunut rauhaksi. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2007, ja tosiaan Bartia, Chrisiä sekä Steveniä syytettiin kahdesta murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Chris sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, hän voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vuonna 2035. Steven todettiin myös syylliseksi, mutta hän oli tehnyt sopimuksen syyttäjän kanssa toimiessaan todistajana, ja sai 15 vuoden tuomion, josta hän vapautui yhden lähteen mukaan ehdonalaiseen vuonna 2015. Bart puhui oikeudenkäynnissä ja kertoi muuttuneensa ja katuvansa tekoaan. Hän pyysi anteeksi antoa syntiensä vuoksi, mutta valamiehistö ei uskonut hänen sanojaan. Kun Bartilta kysyttiin miksi, hän sanoi, että oli hänen perheensä vika, millainen ihminen hän oli, ja että hän koki itsensä arvottomaksi ja masentuneeksi. Hän uskoi rikoksen aikaan, että ainoa tapa, miten hän voisi paremmin, olisi, jos hänen perheensä kuolisi. Hän sanoi perheen huolehtineen hänestä materialistisesti, mutta ei henkisesti. Bart todettiin syylliseksi, ja vaikka Kent sekä muut uhrien läheiset toivoivat elinkautista tuomiota kuolemantuomion sijaan, Bart sai kuolemantuomion. Kent oli erittäin järkyttynyt poikansa tuomiosta. Hän sanoi, ettei kukaan ollut tapauksessa kärsinyt yhtä paljon kuin hän, ja hän ei olisi halunnut Bartille kuolemantuomiota. Hän koki olevansa jälleen uuden tragedian edessä ja päätti pelastaa poikansa elämän. Hän valitti useita kertoja tuomiosta, mutta jokainen hakemus hylättiin. Hänen viimeinen olienkortensa oli vedota kuvernööriin, joka voisi muuttaa kuolemantuomion ehdonalaiseksi. 22. helmikuuta 2018 oli Barthin kuolemantuomion täyteenpana päivä. Kent tiesi, että hänellä oli enää tämä yksi mahdollisuus jäljellä. Kent näki poikansa kyseisen päivän aamulla. Bart söi viimeisen aterian ja hänet kuljetettiin selliin, josta seuraava siirto olisi saamaan myrkkyruiske. 45 minuuttia ennen tuomion täyteenpanoa tuli puhelu, jossa kerrottiin, että Bartin tuomio oli muutettu elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Kent oli sanoin kuvaamattoman onnellinen. Hän ei menettäisi Bartia ja oli varma, että Bart ehtii tehdä sovun Jumalan kanssa ennen kuolemaansa. Nykyään Kent on onnellisesti naimisissa. Erässä haastattelussa hän sanoi, että elämä tarjoaa tragediankin jälkeen iloa ja onnea, jos sen vain hyväksyy ja antaa siihen mahdollisuuden.
0: Joo, mä kyllä uskon jotenkin tuohon Partin sanomaan teoriaan. Et mäkään en usko siihen, että motiivina olisi ollut raha mm. tai perintö, vaan nimenomaan se, että hän koki, että hän ei, että, että hän ei hyväksytä siinä perheessä sellaisena kuin hän on. että niin niin hän itsekin sanoi, että... Hän ajatteli, että hänen äiti odottaa häneltä, että hän valmistuu hyvillä arvosanoilla, mm. niin mä ajattelen, että hän ajatteli, että itse olevansa tämän perheen semmoinen mustalammas lammassa, mm. tieksä, että Kevinistä tykätään ja Kevin pärjää ja näin, mutta et hän on vähän niin kuin silleen, menee nyt siinä mm. mukana. Joo. Justi niin kuin hänkin sanoi, että materiaalisesti hänestä huolehdittiin, mutta ei henkisesti. Mm. Niin en väitä siis näin, mutta mä uskon
2: tähän. Jotenkin.
1: Niin, että hän kokee ainakin niin. Niin. Joo, ja siis tästä perinnöstä oli vielä semmoinen juttu, että kun hän oli luvannut niitä kymmeniä miljoonia
2: mm.
1: näille Chrisille ja Stevenille, mutta se isähän oli ihan ihmeissään, että miksi tällaista on menty lupaamaan, koska ei heillä olisi ollut niin paljon rahaa. Mm. Heillä oli vähän lähteestä riippuen, mutta useimmassa lähteessä sanottiin, että siellä oli noin puolitoista miljoonaa dollaria.
2: Niin, niin. Et okay. ei kuitenkaan
1: silleen sen enempää. Joo. Että hän lupaili, niin...
2: Pikkusummia.
1: Joo, kuulosti ihan
2: siltä, että... Niin. Siis niin oli vaan puolitoista miljoonaa. Että... Kuulosti
1: vähän siltä. Niin kuulosti. Joo. Itelle ei ole kyllä semmasta siltä. Joo, summa. me ollaan tässä puolentoista neliön vaatehuoneessa tällä hetkellä,
2: että... Joo, joka on maksanut puolitoista miljoonaa. Niin...
1: Joo. Niin, niin tota... Että... Et... Että se motiivi ei varmaan ollut se raha. Mm. Ja hänhän itsekin sanoi, että hän sai ylipuhuttuu ihmiset puolelleen, lupaamalla heille ihan kaiken, mitä mm. hän halusi. Et hän oli niinku tosi hyvä manipuloimaan.
0: Niin. Mutta vaikka olenkin tällainen
2: keskituloinen ihminen, niin en mä kymmenestä miljoonasta lähtisi, tiedätkö avusta murhas.
1: Ai jos mä <laughs> en, 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 Joo, ja sit mä ihmettelen sitä, että et ajattelikin, että kyllä tämä suunnitelma on niin hyvä, että niin. tästä päästään. Niin. Olihan se siis ihan yl- niin yllättävän hyvä. Mm. Mutta jotenkin... Äh, niin. niin no, niin. No, Stevenin tuomio nyt oli aika olematon. Mutta toki hän avusti tässä, että mä ymmärrän sen. Ja Chrisin tuomio oli ihan ok. Mutta sitten Bart, niin... Musta oli ihan hyvä että se isä sai kumottua sen kuolemantuomion.
0: Niin mustakin, Ko- kun varsinkin kun hän itse
1: koki, niin, että hän pyysi anteeksi. Hän, hän halusi itse sitä, ja se on totta, että hän oli varmasti tässä tapauksessa se suurin kärsijä. Siis aivan varmasti, Että hän oikeasti kyllä. Niin kuin menetti kaiken periaatteessa. Niin,
0: niin nyt hän halusi, että hänellä jäisi edes yksi poika. Mm. Ja vaikka hän nyt elää onnellista elämää, mutta onhan hän niin kuin hänen entisestä elämästä entisestä vaimostaan edes menneestä, niin hänellä on jo, jotain, koska siinä hän on sitä vaimoakin tässä mm. partissa. Niin. Kyllä. Tavallaan Silleen hyvä, mutta mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että mun mielestä, jos kaikki suunnittelee yhdessä, kaikki on tavallaan saman mm. verran mukana, niin mun mielestä se on ihan sama, että se ampuja vai se, joka kuskaa ampuja, veikkaa. Niin mun mm, mielestä, mutta hän olisi varmaan joku...
1: saanut sen, mutta hän teki sen sopimuksen syyttäjän niin. kanssa, että hän todistaa vastaan. Niin. Ja, ilman niin häntä,
0: no toki niin.
1: ja ilman häntä, mä veikkaan, että tätä ei ehkä olisi saatu niin kuin, Kuitenkaan selvitetty silleen, että olisi voinut antaa tuomiot välttämättä. No mm. ehkä partille, mutta ei välttämättä muille.
2: Niin.
0: Niin no totta. Se on kyllä hyvä. tunnusti.
1: Onneksi hän oli vähän sitten herkempi niin. Ja murtupaineen alla. Niin, näinpä. Mutta varmaan ihan hirveä. Ja mä sain kuvan, että se ilta, mitä he vietti semmoisessa läheisessä kalaravintolassa, oli oikeasti tosi mukava. Niin. Heillä oli kaikilla niin hauskaa ja ne vanhemmat oli niin ylpeitä pojastaan ja myös tästä Kevinistä. Et surullista, että se sitten päättyi tolleen. On, on. Ja varmaan ihan hirveä tilanne ollut, kun kento on mennyt sinne sisälle kurkkaamaan. Ja hän on tajunnut, että niitä on kaikki ammuttu.
0: Kyllä. Niin, kun sä et tiedä tavallaan vielä sitä... Mm, niin. Kun hän
1: ei ollut yhdistänyt laukausta ääniä, niin niin. yhtään. Että hän vaatii, että mikä ihmettoja on.
0: On toki kyllä mm. Mutta sitten mä, mä mietin myöskin sitä aina tällaisissa. Varsinkin tämmöisissä, tai siis just näistä suunnitelmallisissa jutuissa. Että mä haluaisin nyt jälkikäteen nähdä, miten parkka käyttäytyi siellä Mm. Että en siis syyllistä tietenkään, että olisi pitänyt huomata, vaan siis nyt, koska eihän sitä huomaa välttämättä. Niin. Mutta mä haluaisin nyt, kun tietää tämän, miten tässä kävi, niin haluaisin nähdä, että miten hän käyttäytyi. Mm. Että miten sitä nyt voisi ajatella, että okei, no niin tosta ja tosta.
1: Niin, onko sitten ollut jotain, että ei ole ehkä ihan silloin tajunnut, mutta nyt jälkikäteen olisi. Niin. Niin.
0: Mutta hän sä tuommoisia Mutta ki- se,
1: että hän jäi sinne autoon etsi kännykkäänsä. Niin. Niin sehän kertoi jo siitä, että ei hän ole hukannut sitä kännykkää.
0: Ei, niin, ei, ei, mm. ei.
2: Mutta to, ei tuostakaan arvaa. Sekin on no, no. niin kännykkäriippuvainen ihminen, että mä tiedän, tiiä, että sä jäisit heti etsimään, jos mentä niin. mennä johonkin.
1: Joo, mulle niin. ei ole välttämättä suunnitelmia. Niin. <laughs>
2: Joo, eli tästä lähtien mä rupean miettimään heti, jos sä jäät sinne, mutta selvä, sinä menet ensin. <laughs>
1: niin.
2: <laughs> Joo, ei, mutta... Mm.
1: Mutta siis tässä hän oli vielä, että hän oli useammalta eri kaveriltaan pyytänyt apua. Niin oli. Ja siis useampi niistä kavereista vielä todisti sä oikeudessa hän vastaan. Mm. Ja onneksi tämä Adamkin laitto viestii
0: Onneksi sitten. laitto. Eikä hänkään varmaan, en mä tiedä oikeasti, jos sä pyytäsit, mulle tollaista, niin en mä tiedä, osaisiko mä ajatella sitä vakavissaan. En mä
1: ainakaan. Niin. Mutta sitten kun en mä näin niinku opahtuu, mennä niin, niin sitten
0: mm-hmm. niin sit että Niin, voi ei. Mutta en mäkään nyt osaisi mennä poliisille, että Eve sanoo näin mulle,
1: mm. että näin voi tapahtua. Mm. Mutta sitten oli niinku hyvä, tätä mä en itse laittanut tuohon tapaukseen lainkaan, mä että mä kerron tää nyt vaan sulle vähän mulle. Tiedä, tiedäks, että Jostain joku salaisuus tai tunnustus, niin mä kehotan, että älä vielä. Eiku, kyllä kyllä, kyllä tämä liittyy tähän tapaukseen. Okay. Siis kun tämä Bart lähti sinne Meksikoon, yeah. niin hän eli sen uuden henkilöllisyyden turvin. Niin hänellä hän oli siis tyttöystävä. Hän oli töissä sen tyttöystävän isän firmassa. Kiva. Heillä oli oikein niin kuin, mukavaa. Sitten tyttöystävä oli kerran riidellyt äitinsä kanssa. Joo. Yeah. Sitten se jotenkin siitä sanoi niin Bartille, että, että on pääsyttävä fiilis, riidan takia jotain. Ni niin sitten Bart oli vaan sanonut, että no, et jos sä haluat päästä eroon vanhemmista, niin se onnistuu. se oli vaan jäänyt tietenkin ajateltu niin heittona. Mut sit, kun tää tämä tyttöystävä varmaan miettii sitä nyt, että ei, ei ollut siis ihan kun mitään. Kun pidätettiin, niin sitten se tyttöystävä ajattelee että hmm, okei. Okay. Mutta ne sanoisivat siis, että hän oli oikein mukava. Silloin oli se ampumajälki päässä, niin se oli sanonut, että se tuli sodasta. Okay. Ja kaikki oli vain, että okei, okay. että he ei sitä, että Jaa. tässä on ehkä jotain epämääräistä. Tota, Mutta toikin
0: hän... mun mielestä puhuu vähän siihen, tieks, että kun hän sanoi, että hän on muuttunut,
1: mm-hmm. niin ethän sä
0: ole muuttunut, jos sä, et, et sä mm. tuommoista sen jälkeen, että kyllähän sä oot valmis sit, jos sä sanoo, että no haluamme eroon,
2: niin
1: mm. voi tehdä. Mm. Niin. Ja, ja ethän sille... sä nyt ole muuttunut. Niin kadun tekemään, niin. niin ethän sä kyllä mun mielestä kadu, jos sä noin Ei teet. todellakaan, kun sä
0: tarjoat, että mä oon seuraavankin perheen lahdataan. <laughs>
1: Niin Joo. kokemusta löytyy. Mm. Okei. Okay. Jep. Tuota... Olipa mielenkiintoinen tapaus. Joo. Kiitos vaan sille kuulijalle, joka <laughs> tätä toivoi. <laughs> Joo. Ähm, Onko meillä jotain lisättävää? Ei, varmaan. Okei. Okay. Palataan ensi keskiviikkona. Meihin saa viestiä, tai siis meihin saa yhteyden <laughs> viesti instassa jälkeen tai sähköpostilla pahuudenjälkeen jälkeen Moi moi! Moikkari moikkari!